0: Salud MV, donde hablamos de todo lo relacionado con el tema de la salud en tu idioma. Presentado por el doctor Carlos José Gómez. Actualmente, la sal se puede encontrar en todas las cocinas del mundo. Y si bien da sabor a los alimentos, demasiada puede arruinar un plato. Del mismo modo, la ingesta excesiva de sal puede ser perjudicial para la salud. Aunque es difícil medir con certeza la sal que consumen las personas, se sugiere que la mayoría de la población consume un rango moderado de sodio en la dieta, 2.3 a 4.6 gramos al día o una o dos cucharaditas de sal. Otros estiman un rango de 3.5 a 5.5 gramos de sodio al día. En este punto es necesario aclarar que aunque sodio y sal de mesa se llegan a usar indistintamente, las recomendaciones sobre el consumo son específicas para el sodio, que se diferencia de la sal de mesa o cloruro de sodio. Dado que aunque la mayor fuente de sodio es la sal de mesa, éste se encuentra en frutas, verduras y carnes, y también lo ingerimos en productos con glutamato monosódico, bicarbonato de sodio, benzoato de sodio y otras sales. Sin duda, el consumo de sodio varía en diferentes países, con los niveles más altos encontrados en Beijing, en el norte de China, con una ingesta media de hasta 6.9 gramos al día en los hombres y 5.8 gramos al día en las mujeres. Y el nivel más bajo se ha encontrado en una tribu aislada, los Yanomami, que habita la selva tropical ecuatorial del norte de Brasil y el sur de Venezuela consumiendo entre 1.18 hasta 0.02 gramos de sodio por día. Ha aparecido cierta tendencia en redes sociales que motiva a la ingesta de sodio, dado que este tiene diferentes funciones en nuestro cuerpo, como veremos. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones sobre la ingesta actualmente? La Organización Mundial de la Salud considera la ingesta excesiva de sodio como más de 2 gramos de sodio al día, lo que equivale a 5 gramos de sal o una cucharadita, y recomienda una ingesta baja de sodio, menos de 2 gramos al día para toda la población. A la vez, la Asociación Americana del Corazón recomienda una ingesta ideal de sodio menor a 1.5 gramos día, basadas principalmente en los beneficios cardiovasculares, sin mencionar un requerimiento mínimo de este mineral. Por el momento, no parece haber desacuerdo en que demasiado sodio es malo. La discordia se encuentra en cuánto sería el mínimo. Entendamos que el sodio no parece ser un veneno que debamos evitar a toda costa. Este juega un papel importante en varias funciones biológicas, incluyendo el equilibrio de líquidos, la conducción nerviosa, la contracción muscular, el equilibrio ácido-base y la secreción de algunas enzimas digestivas. El cuerpo siempre busca mantener un equilibrio en la cantidad de sodio en su interior, eliminándolo por la orina o reteniéndolo. Siendo parte de la crítica contra la reducción al mínimo del consumo de sal, el enfocarse únicamente en los efectos del sodio sobre la presión arterial y el riesgo cardiovascular. En contra del sodio tenemos su relación directa con la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. Así se ha señalado que 1,65 millones de muertes anuales se atribuyen a la alta ingesta de sodio. Hay estudios que señalan a la sal como un causante de gastritis, a la vez altera el microbioma intestinal y es probablemente una causa importante de cáncer gástrico. También se ha relacionado con cáncer de hígado, de pulmón y de riñón. Se ha señalado que una dieta alta en sal se asocia con mayores comportamientos ansiosos en comparación con aquellos cuya dieta era baja en esta. A la vez se sugiere que la sal influye en la respuesta inmune y que el alto consumo de sal podría promover un estado proinflamatorio. En contraste, se ha visto que la reducción del consumo de sal activa el sistema hormonal conservador de sodio, aumentando la angiotensina y la aldosterona, las hormonas del estrés en particular, la adrenalina y la noradrenalina, y aumenta el colesterol y los triglicéridos. Entonces, faltan estudios que aclaren ambas posturas para que podamos determinar hasta dónde debemos bajar el consumo de sodio con mayor precisión. Ante todo esto, las preocupaciones sobre no obtener suficiente sodio no parecen ser un problema real. No hay evidencia confiable de que ingerir menos de 2 gramos de sodio al día sea un riesgo para la población general. Se argumenta que el cuerpo necesita solo una pequeña cantidad de sodio, menos de 0.5 gramos al día, para funcionar correctamente. Eso es menos de un cuarto de cucharadita de sal. Muy pocas personas se acercan a ingerir menos de esa cantidad. Mientras la población Yanomami es evidencia de que un estilo de vida con un bajo consumo de sodio es posible, acompañado de buena salud. Claro, hay particularidades por las que la directriz de reducir al mínimo el sodio no pueden aplicarse a todas las personas. Hay quienes pierden grandes cantidades de sodio en el sudor como los atletas de élite y los trabajadores expuestos a un gran estrés por calor como trabajadores de la fundición y bomberos. También están aquellos que por condiciones médicas se les recomienda aumentar su consumo, pero entendamos que estas son excepciones en las que la valoración por un profesional es necesaria. A la vez, la mayor ingesta de sodio proviene de alimentos ultraprocesados, donde se utiliza como conservante para mejorar los sabores y mantener el color y el volumen de la carne, entre otros. Entonces, entre el 70 al 80% del sodio que se consume proviene de alimentos empaquetados, no del salero de la cocina. En la práctica, se les permite a los fabricantes agregar sodio a los alimentos procesados sin límite mientras la única regulación que se está haciendo es etiquetar aquellos productos con alto contenido de sodio. El sodio se encuentra en grandes cantidades en encurtidos, pescados salados, bebidas carbonatadas, condimentos, diferentes variedades de salsas, lácteos y carnes procesadas. A la vez, algunos alimentos tienen un alto contenido de sal, pero no tienen un sabor salado. Por ejemplo, pasteles, Cereales, pan, chocolates y otros procesados, por lo que siempre conviene revisar las etiquetas. En general, un contenido bajo en sodio se define como menos de 140 miligramos de sodio por porción, mientras que un alto contenido de sodio es de más de 400 miligramos por porción. Los alimentos salados saben mejor y esto aumenta el deseo de comer grandes cantidades, y es parte de lo que los hace hiperpalatables, junto con el azúcar y las grasas. Así, diferentes estudios indican que la ingesta calórica total diaria es el predictor más fuerte del consumo de sodio. Entonces, gran parte del problema del sodio se pudiera solventar al evitar los ultraprocesados. También se ha señalado que el hecho de agregar sal a los alimentos cuando ya están en la mesa es un comportamiento común y de riesgo. En la dieta occidental, agregar sal en la mesa representa del 6 al 20% de la ingesta total de sal. Entonces, quitar la sal de la mesa sería una práctica sencilla para regular su consumo, en comparación con aquellos que nunca o rara vez agregan sal a los alimentos cuando ya están en la mesa, aquellos que siempre lo hacen tienen un riesgo 28% mayor de morir prematuramente. Siempre que me sumerjo en temas relacionados con la nutrición, me topo con que sacar conclusiones sobre la alimentación es complejo y tratar de aislar los efectos de un nutriente en particular es muy difícil. Por ejemplo, en este caso, los efectos del sodio pueden ser modulados por una ingesta de potasio adecuada. Si te preocupa tu presión arterial, te puedes beneficiar de tener una adecuada ingesta de potasio. Con respecto al sodio, entonces, mientras los expertos parecen estar de acuerdo en que mucho es malo y no se aclaran si hay un requerimiento mínimo, para algunos sería 0.5 gramos al día mientras otros apuntan a 3 gramos al día no creo que todos debamos ir con una calculadora sumando el sodio de los alimentos. En la práctica, caemos en un sitio común, el de centrarnos en un patrón dietético saludable general, que incluya la reducción, eliminación de los alimentos ultraprocesados, centrarnos en el consumo de frutas y verduras, cantidades moderadas de nueces, lácteos, carnes sin procesar y pescado y minimizar la ingesta de granos refinados. Y si logramos eso, y tienes el deseo de seguir optimizando tu alimentación, se vuelve necesario contar con un profesional que te dé una atención personalizada, que se adecue a tus necesidades específicas. Si te ha gustado esta información, sígueme para no perderte de mis publicaciones. Te dejo el enlace en la descripción en donde puedes encontrar mis fuentes. Estoy agradecido de contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en internet.